0: 次的美语三级跳节目就播送到这里，感谢你
1: 。美国之音现在继续播送中文节目
2: 。美国之音时事经纬。经
3: 各位听众朋友好，欢迎收听美国之音时事经纬，我是陆洋。从美国首都华盛顿为您播报：美国国务卿布林肯抵达迪拜参加联合国气候变化大会。嘉宾点评：基辛格理事，他的美中外交理念是否也随风飘逝
4: ？所以他做的事情啊，
5: 对美国毫无益处，所以说呢，他是吃里扒外的。所以他是一个非常复杂的人物。但中医点是，他是一个利益为导向的这么一个人
3: 物。美众议院听证。如何私下中共美丽画皮
6: kind of law, 报道，我们要为中国肺炎疫情感到多
1: 担忧？中共对所有的，不管是人为的灾难，哪怕是自然
3: 灾害，他的态度都是尽量的隐瞒
2: ，尽量的遮掩。
3: 美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听
0: 。美国之音时事经纬，节目的开始，请宇舟分享热点新闻简讯。好，洛阳，首先我们关注美国政府动态。美国国会众议院十二月一号以三百一十一票比一百一十四票，同意将来自纽约的共和党众议员乔治·桑托斯驱逐出国会。桑托斯成为美国国会历史上被驱逐的第六位众议员。桑托斯此前面临多项犯罪指控和道德争议。与此同时，美国国务卿布林肯十二月一号抵达迪拜参加第二十八届联合国气候变化大会。在星期四十一月三十号于迪拜举行的第二十八届联合国气候大会上，科学家们警告说，世界正在走向。不可逆转，而且可能发生灾难性的气候变化。我们来看，匈牙利总理维克多·奥尔班十二月一号说，乌克兰目前加入欧盟时机还不成熟，匈牙利不会支持欧盟现在启动有关乌克兰加入申请的谈判。
6: 阿尔班说
0: ：“这并不符合很多成员国的利益，当然也不符合匈牙利的利益。我们敢于表达这样的立场，无论面临多大的压力。”欧盟委员会上个月提议，在十二月中旬召开的欧盟成员国首脑会议上正式启动有关乌克兰成员资格的讨论。在另外一方面，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基十一月三十号在东北部哈尔科夫地区视察前线，他走访了当地的库比扬斯克镇，并且向驻守在那里的乌军作战人员颁发了勋章。泽连斯基说：“我知道你们每天都有战友阵亡，我们都知道这是一个人能够付出的最高代价。”现在我们来关注南中国海。菲律宾在南中国海存在主权争议的铁质岛上新建了一个海岸警卫队观察站，以便监控中国舰船在这一争议海域的行动。菲律宾把铁制岛称为泰格阿萨岛，它位于中国所说的中叶群岛的东部。在中国话语中，中叶岛往往也包括铁制岛，而铁制岛是菲律宾在南中国海占领的九个岛礁中最大的一个岛。接下来，路透社星期五发表一篇独家报道说，多种消息来源显示，尽管台湾总统蔡英文和其他官员一再警告北京不要干预台湾选举，但是中国政府依然出手干预，其规模和力度都超过以往。一名调查中国动向的台湾安全官员向路透社表示，台湾的安全机构过去一个月调查了四百多起对中国的组团访问，而且率团访问的人通常是在台湾选举中被称为“庄脚”的村里长和民代。台湾的安全机构认为，这些前往大陆访问的台湾代表团在住宿、交通和餐饮方面都享有非常大的优惠，受到中共国台办在各地办公室的补助。路透社曾经联络北京的国台办寻求对此事的评论，但是没有收到回应。最后，尼泊尔第一对同性恋伴侣玛雅古龙和苏伦德拉潘迪这个星期在首都加德满都以西的一个村镇市政局登记结婚。潘迪是男性
5: 。
0: 他说：“我们终于获得了法律承认。古龙是出生时为男性的。”跨性别女子，他说：“我们会继续为同性恋婚姻权利努力。”今年早些时候，尼泊尔最高法院发布了临时命令，使得同性婚姻成为可能。陆洋
3: ，感谢宇宙分享热点新闻简讯，了解更多新闻内容和深度报道，请登录美国之音中文网 voa chinese com。休息一下，志远与您分享。美国之音记者薛小山的报道：中国人最后的老朋友魔鬼代言人基辛格逝世，中国人对他褒贬两极。美国之音时事经纬，前美国国务卿亨利·基辛格，星期三十一月二十九号去世。中国网民对于基辛格褒贬不一。有人表示将永远缅怀中国在美国的最后一位老朋友，也有人批评基辛格的原罪是向中共让步，造就了人类历史上最大的魔鬼政权。下面志远分享美国之音薛小山发自华盛顿的报道
6: 。好的，陆扬，十一月三十号，中国国家主席习近平就基辛格逝世向美国总统拜登致唁电。习近平表示。亨利·基辛格博士是世界著名战略家，也是中国人民的老朋友和好朋友。基辛格的名字将永远和中美关系联系在一起，基辛格博士将永远被中国人民铭记和怀念。截至发稿时，中国社交媒体微博上基辛格博士的话题已经获得近六亿阅读量，曾跃身热搜榜首位。中国网友对这个家喻户晓的历史人物评论说：“基辛格，中国人民永远记得您。中国人唯一敬重的美国人就是基辛格。我老了都知道他。我老了一九一二年生人，缠足。不过，也有一些推崇民族主义的舆论领袖警告中国人不要被基辛格的友好表象所迷惑，强调他的美国人和犹太人身份。”最终服务于美国的国家利益。微博大 V 李耶无为指出，无论基辛格多少次来中国，他都不是中国的贵人，他始终是美国利益的践行者。在中共防火墙之外的网络世界，人们对基辛格的遗产进行着更为多元化的讨论。流亡美国的上海民营企业家胡立任在 X 上写道。基辛格引导美国政治，为了所谓的国家利益放弃正义与道德，直接导致了近代全球西方政治的整体堕落。用“魔鬼代言人”来形容基辛格一点都不为过。中国新闻周刊二十九号刊文，援引前外交官廉政宝的回忆披露：时任总理周恩来后来在讲解中美联合公报时谈到，其中关键的一句话：“台湾是中国的一部分。”就是由基辛格贡献的，陆扬
3: ，感谢志远分享美国之音薛小丹发自华盛顿的报道。中国人最后的老朋友，魔鬼代言人基辛格逝世，中国人对他褒贬两极。接下来与您分享嘉宾点评：基辛格离世，他的美中外交理念是否也随风飘逝？美国之音时事经纬，美国前国务卿亨利·基辛格博士，当地时间十一月二十九号，在他位于康涅狄格州的家中去世，享年一百岁。基辛格是中共见证以来前往中国的第一位美国官方特使。如何理解基辛格的对华战略思想？有些人会把它总结为亲中或者亲共，也有些人认为没有这么简单。基辛格某种程度上也想改变中共，只是没有他设想的那么成功。那么，基辛格想要打造一个什么样的美中关系呢？美国欧道明大学国际商学院教授李少民博士告诉《美国之音
4: 》：“我只做一个中关心中美关系的、呃、学者的角度，看他对这个美中关系有什么影响啊？他真正的影响还真不是他在当美国官员的时候，而恰恰是他。”当完官员，利用官员的资本做自己的资金生意，他就是在国家领导人之间斡旋，对吧？那么好了，民主国家和民主国家打交道用不用他？因为民主国家之间有外交部，沟通是平等、公开的，没有必要通过一个商人。那么独裁国家和独裁国家之间的关系用不用他？那可能会用一点，但也不会很多。那么，因为毕竟他是一个民主美国这个大民主国家的一个前官员，不是独裁国家，那么。在民主国家和独裁国家之间打交道的时候啊，那他的这个就大有用武之地了。他希望这些国家之间有矛盾，他可以从中斡旋，两边讨好，两边赚钱。当然，他又不希望矛盾搞大，发生战争，这对他赚钱不利。同时，他希望美国强大，为什么美国强大，他就有说话的能力，对吧？他在这个打打交道的过程中，他有没有帮助任何独裁国家去转型成为民主国家？完全没有。他通常是。攻骗民主国家去适应独裁国家，那这样做呢？独裁国家，比如中国啊，是非常喜欢他的。美国是民主制度，美国宽容他、容忍他，但是他恰恰利用了美国这种容忍啊，去讨好中国，所以他做的事情啊对美国毫无益处。所以说呢，他是吃里扒外的。你从这样面可以看见，他对中国、中美这个现状就是就是维持现状，呃，绥靖主义。那为了自己的利益，呃，讲好中国故故事是吧？他、啊、就是这样，对，还要强调他确实是想让美国强大，因为他深知啊，共产中国比美国强大的后果非常可怕，而且那时候，中共就不再需要他了，他也没法赚钱了
3: 。对于基辛格的评价非常两极化，有人认为他是一个有理念的大战略家，也有人认为他只是一个投机分子。有分析认为。基辛格是二战后国际秩序的主要创建者之一，他或许也并不乐见中国去破坏这个秩序。那么，基辛格希望打造和维护一个什么样的国际秩序？在这个秩序当中，中国处在一个什么样的位置上？澳大利亚蒙纳士大学商学院副教授史赫灵博士说
5: ：“我觉得，我们首先得理解一下基辛格的一些思维的方式。”在美国政府任期内的话，他的主要战略思想的核心就是非常现实主义的一些外交上的平衡。那么用一般老百姓明白的话来讲的话，他的战略思想就是拉一派打一派。按照他的想法的话，可以减少美国在国际舞台上的压力。所以他在197年秘密访华为尼克松啊、呃、访华打前站的时候，就是基于这样的战略思考啊、呃。因为当时美国是深陷越战。最主要的对手话、啊、是苏联，所以为了防止中国和苏联结盟的话，他是觉察到中苏之间有矛盾，所以他凭着他的呃在政府当中的位置的话，说服了总统，然后拉中国来打苏联，从而开启了中美之间中断了二十多年的联系。那么之后的话，基辛格实际上是从他。呃，在国际当中的穿梭当中是得到了很多的好处，特别是他成立了一个咨询公司，那么在各个特别跟中国的领导人打交道过程当中得到了非常多的好处，逐渐成为我们成为这个拥抱熊猫派的代表。但是不要忘记的是，他始终是一个外交平衡派的传承人。新的实际上是一个很复杂的人物，那么他去世以后，你会发现，就是说，许多人回顾他生平的时候的话，也是呃，差不多是有两极化吧啊，呃，认为他呃在七十年代对国际秩序的建立起了很大的作用的是代表的一派，那么另外一派就觉得他是一个是一个机会主义者啊，呃，所以如果简单的把基辛格归纳成是亲中或者亲共的话。可能不能完全准确地归纳他的一些思维，因为在他的思维当中，利益是最终的目标，对中国也好，俄国也好，只是他整个利益体系当中的一个棋子而已。所以，说在他的体系当中，中国属于处于什么样的位置？如果中国的强大能够使他的利益得到好处的话，他就会说服其他的国家来帮助中国。那么，如果中国的强大，对他所帮助建立的世界秩序进行挑战的话，那么他很可能对中国就会变得非常的不一样啊。所以他是一个非常复杂人物，但中英点是，他是一个利益为导向的这么一个人物
3: 。以上是美国欧道明大学国际商学院教授李少民博士和澳大利亚蒙纳士大学商学院副教授史鹤林博士参加《时事大家谈》节目讨论，嘉宾观点不代表美国之音。美国之音时事大家谈节目围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及中国内政外交的重要方面，邀请专家和听众观众进行现场对话和讨论，利用这个平台自由交换看法、探索事实。了解更多新闻内容，请登录美国之音中文网 voa chinese com。接下来，宇宙分享美国之音报道：美众议院听证。如何撕下中共美丽画皮？美国之音时事经纬，星期四十一月三十号晚间，美国众议院美国和中国共产党战略竞争特设委员会在美国首都华盛顿召开听证会，聚焦中共塑造全球信息空间策略。有议员称。TikTok 有选择的宣传内容和叙事，以制造有利于中共的政治格局。下面，宇宙
0: 分享美国之音的报道。好的，洛阳这个委员会的主席共和党议员麦克加拉格尔在开场白中说：“人们或许认为台海是二十一世纪最重要的战场之一，但是在中共和习近平看来，最重要的是针对人们大脑与意识的认知战。”加拉格尔认为，让中共控制的实体成为美国主要媒体平台是巨大的错误
6: 。ByteDance's editor-in-chief and the secretary of ByteDance's CCP committee vowed to ensure that the algorithm would follow the correct political direction.、So、scenario, 加拉
0: 格尔说。字节跳动主编和党委书记誓言要确保算法遵循正确的政治方向。所以在最好的情况下 ，TikTok 是中国共产党的间谍软件。这就是为什么如此多的州和国家政府禁止在官方手机上使用它。但是在最坏的情况下 ，TikTok 可能是有史以来最大的恶意影响行动，允许中共控制的实体成为占主导地位的媒体平台。这就像在1962年古巴导弹危机最严重。的时刻，我们允许俄罗斯《真理报》和克格勃收购美国的《纽约时报》、《华盛顿邮报》、美国广播公司 ABC 和全国广播公司 NBC。国会必须紧急行动，阻止中共夺取制高点。为其作证的哈德逊研究所中国中心主任余茂春指出，北京通过制造经济和技术的依赖性来屈服国际社会。他认为，美国现在最大的问题是在潜意识里把中国当作仅仅是经济、贸易甚至军事意义上的一个竞争对手，但是美中在政治议题和制度上都存在根本的分歧
1: 。Unless we solve that problem, this problem is going to continue with TikTok and many other things. So I would recommend that. 呃 Congress w i l l enact some kind of law
0: 。于茂春说：“除非我们解决这个问题，否则这个问题将继续存在于 TikTok 和许多其他事情上。”所以我建议国会应该制定法律，把中国视为非市场经济。中国政府是反市场的、反商业的。那么中国的每一个企业，包括 TikTok， 只要是愿意和美国做生意的，我们就必须让他们承担举证的责任，证明中国政府不会干涉他们在美国的运作。如果我们发现他们违背了自己的承诺，说一套做一套，那么我们就把他们给踢出去。这应该是合理的办法，就是我们把举证责任留给他们，而不是我们花力气。去逮住他
1: 们。
0: 余茂春还指出，中国政府还控制着民间交流的所有层面，而美国一定要把中国人民与中国共产党分开。悉尼晨风报驻北京前记者约翰·加内特说，中国的做法是拉拢各国精英。他建议曝光不当交易，切断流向制度不健全国家精英的。灰色收入。美国国会众议院中国特色委员会首席民主党议员拉贾克里希纳莫提指出，习近平所谓的讲好中国故事，就是做好对外宣传。克里希纳莫提说，对习近平而言，重点是描绘一个美丽的形象，而不是准确的形象。一个精通技术的中国意图扭曲叙事来削弱美国，并且在战略竞争中
2: 脱颖而出。
0: 自由之家组织中港台研究部主任王亚秋说：“作为华人社区成员，他看到中国政府的虚假信息充斥海外华文空间。他希望国会进行调查，并且采取措施。陆阳”陆扬，感谢宇宙分享《美国之音》的报道。美众议院听
3: 证如何撕下中共美丽画皮？休息一下，志远与您分享《美国之音》记者金哲的报道。我们要为中国肺炎疫情。感到多担忧。美国之音时事经纬：中国在过去几个星期再度爆发肺炎流行，中国北方地区多个城市儿童肺炎病例猛增，医院人满为患。中国政府再度向民众释放可防可控的宣传，但是中国民众和国际社会。早就难以相信中国政府的宣传，因此我们要为中国肺炎疫情感到多担忧。这个议题本身便可能成为一个富有中国特色的国际问题、政治问题和医学问题。下面志远分享美国之音记者金哲发自华盛顿的报道
6: 。好的，陆扬，金哲的报道说，在这次肺炎疫情到来之际，中共当局似乎没有采取强力的封口措施。中国的社交媒体上可以看到，中国公众发布的文字和图片诉说和显示，北京和辽宁等地医院就诊儿童人满为患。这种现象应当如何看？在加拿大的作家和中国观察家盛雪看来，外界对眼下中国正在发生的肺炎疫情还是有很多未解之谜。盛雪说。
2: 中共对所有的，不管是人为的灾难，哪怕是自然灾害，他的态度都是尽量的隐瞒，尽量的遮掩。那么，如果是实在不能隐瞒、不能遮掩的时候呢，他也会给出他们认为对他的政权。呃，伤害影响最小的一种一种说法。实际上，我们已经经历了很多类似的情况，比如说在 SARS 期间啊，当 SARS 爆发的时候，那中国政府也是尽了最大的努力，不是去赶紧处理，不是去赶紧的警告民众，或者是用他的这个医疗资源，而是想尽了办法去封口
6: 。盛雪还表示，在二零零二年年底。中共隐瞒萨斯疫情，导致疫情扩散，全世界受害。加拿大也死了四十多人。诗人以为中共政权会接受一些教训，但没想到，到了二零一九年，来了新型冠状病毒疫情。中共当局非但没有接受教训，反而是变本加厉封锁信息，酿成了全世界百年未遇的瘟疫大流行。对于这一次中共当局在信息封锁方面的不同举措，盛雪认为，中共任意剥夺公众知情权的心态没有丝毫的改变，其手法的改变也只是为了他自己的方便
2: 。盛雪说：“那这一次中共他的舆论上，他不可能像两千一九年年底到二零二零年年初用那么，嗯，用那么直接强，就是用那么直接暴力的手段，是因为他当时的那个手段也给他带来了相当多的。”在国际上的批评这种负面的影响，那么现在呢？他想先用一种比较柔性的手段，就是能压就压，能控就控
6: 。对中共操控信息流通的能力，盛雪表示，人们应当知道，中共当局对他所在意的信息可以控制到密不透风。中共对信息的垄断是全方位的。与此同时，中国以及全世界的医学研究者也一直在惊叹和哀叹。在中共当局2019年年底以传播谣言为名传唤训诫李文亮等八名武汉医生私下相互警告即将到来的新型冠状病毒疫情之后，全中国就没有医生再敢在没有得到中共当局许可的情况下公开谈论疫情。在中共下达内部指令之后。中国研究新型冠状病毒疫情起源的学者与外国同行的合作研究就全部中断，至今没有恢复。陆扬
3: ，感谢志远分享美国之音记者金哲的报道。我们要为中国肺炎疫情感到多担忧。节目的最后为您播出美国热搜节目主持人齐啸天的报道：春节逼近，中国农民工回不去了。
6: 二零二二年十一月底，中国大陆的很多年轻人走上了街头，和平且勇敢地表达出自己对于新冠防疫政策的想法和主张，反制运动就这样发生了。集会现场发生了些什
2: 么？那我是被很多警察那样架着，然后拖到一小巷子里就一个人甚至勒着我脖子，勒的巨紧，就没有办法呼吸那种。或说太紧，我无法呼吸，他就打我的头，开始拳下脚踢了。
6: 街头的年轻
1: 人在思考什么？但我频频又回头，我看着还在那里集会的人群，我在想，我们做完了这些事情会导致什么后果吗？我对
6: 未来会发生的事情非常担心
2: 。被拘捕的
6: 年轻人后来经历了些什么
2: ？我总是感觉他们在想给我加一个罪名，什么分裂国家、颠覆国家政权这种。他们一直在问你跟境外的关系，什么把我往那边去带。
6: 欢迎收听美国之音出品的播客节目《午阳电话》，我是午阳
3: 。美国之音时事经纬，离农历新年还有两个多月，倒闭、裁员和失业已经形成了农民工提前返乡的三大潮流。然而，返回农村的农家子弟们发现，乡村已经是他们回不去的故乡。请听齐啸天主持的美国热搜节目选播。
1: 《纽约时报》的专栏作家袁莉利用他的不明白博客采访了一些农民工，记录了他们既融不进城市，也回不了故乡的游离状态。文章中说，十年前，当张先生离开西北农村到大城市做电焊工的时候，工作机会有很多，他每天能赚三四百元，还能设法把大部分都存起来。但今年他还没找到任何电焊工作，村里的情况也好不了多少。张先生的家人在一块小地上种玉米，每年收入约一千四百元。他的父亲在北京做农民工，母亲失业了，目前正在找工作。二十八岁的张先生尚未结婚，也不打算要孩子。他说：“太远就不敢想，眼前就是挣点钱嘛。”他说：“如果找不到工作，他很快就会回老家。”如今形势艰难，工作愈发难找。中国社会福利极其薄弱的约三亿农民工几乎失去了退路。一旦过了劳动的黄金年龄，农民工就得返回家乡，不能成为城市的负担。习近平在2020年的讲话中承认，在2008年金融危机期间，有两千多万找不到工作的农民工返乡；而在2020年，有近三千万农民工因为疫情被迫留乡，也没办法工作。习近平在讲话中宣称。二零零八年和二零二零年，农民工的大规模返乡没有带来任何社会问题，是因为他们在老家有块地、有洞房，回去有地种、有饭吃、有事儿干。但尤其是对那些曾在城市长大成人的年轻农民工而言，回到农村的前景往往是暗淡甚至令人恐惧的。他们都能看到未来的样子，他们的父母和祖辈可能要劳作到身体无法再支撑的那天，生了病也不愿就医。他们通常没有失业金，也不能像一些城市年轻人那样可以依靠家庭。农民工面临的另一个现实是，和习近平说的不一样，回乡务农赚钱的路是走不通的。可供他们耕种的土地不够多。西北省份甘肃的农民工关先生说：“就是那些打不了工的人去种地，因为收入太低了。”三十岁的关先生在深圳做了五年房产中介。二零一九年底回到老家，目前正在工地开挖掘机，每天工作十小时，工资按天数计算，每天三四百元，没有任何福利。他想趁着还年轻，尽量多赚点钱。根据他加入了许多工地微信群里的消息，他也知道工程量正在减少，一些工人还被拖欠了工资。他觉得自己可能永远没办法退休。毛泽东时代，种粮的农民饿死了三千多万人，而他们交的公粮养活了城市人。改开之后，又是他们走入工地，建起了城市的高楼大厦，四通八达的高速公路和高速铁路，又是他们的子女走进了血汗工厂，撑起了世界工厂的中国。四十年繁荣不再，他们像一双穿烂的破鞋子，被中共丢在了路边。中共欠农民两代人一个城市梦
3: 。以上是美国热搜节目选播。春节逼近，中国农民工回不去了。了解更多新闻内容和深度报道，请登录。boa chinese com。听众朋友，今天的时事经纬节目就播送到这里，感谢您的收听。这次节目的编辑是宇宙，导播是志远，我是陆阳，我们下次节目时间再会。